0: З вами ваш улюблений подкаст «Алярмія», «Змова», «Зневіра» і «Незмінні ведучі» Євген
1: та Данило.
0: Дякую. Тож сьогодні ми поговоримо трохи про досвід, суб'єктивний досвід. І почнемо, власне, з Євгена. Євгена, що ти думаєш, яке є, власне, сприйняття німців, України, всього українського, будь ласка, поділися з нами цим досвідом, бо він, напевно, є різним, у мене буде трохи інше, ніж у тебе, але, власне, хочу почути тебе.
1: Несподівано для себе я відчув, що знаходжусь всередині уваги, однозначної уваги моїх німецьких викладачів та одногрупників. Так сталося, що серед моїх одногрупників, то чотири родини всі німці. Одна німкенія, яка народилася в Казахстані, приїхала, от, а решта три німці, ну і ще один швед, шведила, шведа я тільки, може, раз бачив. А з Казахстану це, це
0: та, котра має походження німецьке?
1: Вже ж, так, німецьке походження, вона казала, що її бабця, її звали Зерафіма, і вона з Волзького регіону, тобто це німці, які там жили, і вони були репресовані, приїхали до Казахстану, і три роки потім, вони стали Spätausidlja, тобто пізні переселенці, і приїхали до шлезвіг holstein це регіон на півночні Німеччини. З того самого регіону походить ще один одногрупник і професор, який завідувачка кафедри е- політичної філософії, політична думка. Отже, загалом цей регіон представлено добре. І от коли я, тільки в мене почалися цього семестру заняття, то запросили мене на спеціальний семінар, там, де зібралися студенти з усіх груп. Були бакалаври, були магістри, були PhD-студенти, були також викладачі. І там спілкувалися. Тема була така, саме була тема «Війна в Україні», «Як з цим діяти». Мене запросили на семінар, точніше це був семінар, а більше як колоквіум, там не ставлять оцінок але там були присутні студенти із бакалаврських програм, з магістерських, мої одногрупники, це викладачі, доценти, PhD-студенти. І тема була цього колоквіума, саме обговорення війни в Україні і як з цим діяти. От. Ну і науковці, політологи до цього трохи інший підхід був, вони не обговорювали е, новини, а вони більш обговорювали, як теоретично це оцінити. І один мій викладач, він албанець етнічний, він сказав такі речі, що Росія діє як з точки зору конструктивізму, він так це сказав. Конструктивізм – це така теорія, яка означає реальність така, яку ми бачимо, яку ми створюємо, тобто як ми назвали це, так ми і маємо бути, ми конструюємо цю реальність. Тоді як українці, вони діють з позиції модернізму. Модернізм – це коли зазвичай нема напівтонів е, і модернізм це от дуже схожий на велику французьку революцію коли ідеї нації якраз почали з'являтися от, він каже що наразі ми бачимо що модернізм виграє от, ну і загалом е, казали речі які ну, Тобто я, я не сказав якраз що я був з України тобто широкий загал не розумів що я, що я з України от, мені цікаво було саме почути як вони будуть обгорювати Цю тему не знають що серед не знаходиться Україна. От кілька було теж дивних заяв. Один студент ПІДІ здається, сказав, що ну, те, що ми бачимо зараз, це типу, я це назвав сюрреаль політик тобто, що політика Німеччини загалом щодо Росії, вони думали, що це реальна політика, тобто прагматичні речі. Але Російська Федерація діє непрагматично, якщо це так. От. Сказати, от, чисто логічно оцінювати. От, це тому це сюраль політика. А мені е, відповіли натомість, що один з студентів каже, що ну ми ж бачили такі речі і в Югославській війні, і в Сирії. Тобто, це, це жахлива вже що частина сонячного життя. Ну і я і потім до мене вже думка дійшла, що насправді зараз війна саме, от, якщо оцінювати, унікальна тим, що Росія. Це частина була такого умовно цивілізованого світу, сприймалася як цивілізований світ, там були контракти, туди пускали, виробництво створювали, її запросили, вона вже якраз була у Джей-20, у Великій Вісімці, здається, вона була так свого часу. Під час Югославських війн не було Мілошовіч-Ферштея, тобто людей, які дійсно хотіли якось донести позиції Мілошовіча, статний губік не було хусейн Ферштеєр, тобто людей, які якось оцінювали, обґрунтовували агресію, там, наприклад, Іраку або його активну політику чи диктатуру. Росія — це була частина от такого, як би сказав, світової корупції, і тепер, коли вона офіційно оголосила себе терористичною державою і почала вести себе відкрито як, як, як злочинець, то це криза наступає в міжнародних відносинах. Кризи не було, коли була його слава. Була війна, були жертви. Але від того світ дуже швидко гостався. гостався наприклад, Лівію чи Ірак ну майже не помітив. Так можу сказати, не сталося колапсу. А колапс в Європі стався наразі через Росію. Е, і тому ці, ці речі унікальні. Але це я вже в голові додумав, коли пізно вночі повернувся, і думав, що не так з цим висловленням. Тому Україну обговорюють, Україна видана, і наразі вона не лишає, лишається досі е, у сфері уваги і буде лишатися, бо політичні події в Німеччині, вони не лишаються на місці. Перемога України обговорюється, і допомога Україні якраз є на часі. От. і Щодо побутового досвіду, то м, сьогодні я от вийшов зі своїми німецькими одногрупниками, ми пішли до їдальні. І я от, власне, нарешті вони зібралися поруч зі мною, зі мною зібралися. Ми сиділи, і я більше їх слухав, ніж сам говорив. От. І я таку річ помітив, знаєш Данило, яку, мабуть, важко її описати, але загалом це моя відчудженість, бо вони, вони у трьох німці: хтось з Лезі Холштайну, один хлопець з Дюссельдорфу, дівчина з Берліну. От. E, і вони обговорювали такі звичні речі, як от, команда футбольна Мангайму, вона мала виступати проти Баварії, здається, наскільки я зрозумів. От. Або, наприклад, мій батько фанат футболу. Так, давайте влаштуємо фан-клуб нашого там, одного викладача. Ну, прикол був. E, потім показав мені якісь e, відео на телефоні там, немальовані ці, ці персонажі з абсурдистським гумором. Якось воно ну, так легко, з ними дуже приємно знаходиться було, але я розумію, що це трохи тема для мене дикої зараз обговорювати, бо коли ми з тобою збиралися, коли до Берліна їздив, я, ми обговорювали, що нам робити на нашої перемоги, які санкції на Росію накладаються. І Ми фактично цим подкастом ми постійно обговорюємо речі, які поза увагою звичайного пересічного європейця. І ось такі речі я помітив, що я трохи відчуджений, ці розмови виглядають мені якось примітивно. Якось дрібно, хоча я не засуджую німців, вони абсолютно в своїй державі живуть, у своїх колах обертаються, і для них це звичні розмови, такі, як я вів колись, коли ще студентом був, і особливо, коли ще не було війни, і ця тема не об'єднувала. Тема війни нас всіх українців об'єднує наразі, і ми переживаємо її синхронно всі, і в певному сенсі ми нація, що проходить свій посттравматичний синдром. Та навіть і буде його переживати, наразі це просто, це просто шок, від якого ми не можемо оговтатися і е, намагаємося, ну, ну просто не випускаємо з уваги всі події, всі, от читав я сьогодні новини, е, що Чехія пропонує ремонтувати нашу техніку, що наші військові звільнили Мар'їнку, Це на захід Донецька СНТ знаходиться, тобто вони вже в притул наближаються до до столиці Донецької області. Такі речі мене хвилюють. А німці обговорюють їх так, коли спеціальні, наприклад, колокви, семінари, а сьогодні мав розмову з звичайними німцями і якось відчув, що я трошки не в своїй тарілці, мабуть, і так це можу описати. Мило, що ти скажеш на це? Який в тебе досвід наразі, що кажуть звичайні німці? Бо то. А вже ж добре і то супер, нарешті, може відвергтися від цих розмов, але, мабуть, це сам по собі для мене став шок, що люди можуть щось інше обговорювати.
0: Ну, ми всі травмовані цією війною, це напевно. Ми травмовані від 2014 року, тому якби тут е, це дивно не звучало, тому що я колись розмовляв з однією своєю знайомою, і е, вона мені сказала, що, типу, де по-українці завжди будь-яку тему закінчують а, на темі України. І, ну, і це правда, це таке певне вигоряння, і ти просто на цій темі, ти ній зациклюєшся, тому що це постійно болить. Я думаю, те саме було і з поляками свого часу, і з іншими націями, котрі проходили через такі складні моменти у своїй історії. Думаю, що України Балтії теж пройшли через це. Тому я особисто теж не не можу оговтатися, коли починають там німці особливо розмовляти про щось інше, і там у мене багато є інших людей на роботі. Я їх в жодному разі не засуджую теж, коли вони там обговорюють, хто куди поїхав, е- яка вечірка була класна, чи щось в такому стилі. І це все круто, але ну, мені просто ну, трохи бридко. Так, щиро. Це не в образу їм. Можливо, навіть хтось мене зараз буде слухати і зрозуміє про що я говорю, але ну, мені трохи дико і якось так бридко, тому я намагаюся якось уникати таких ситуацій. І
1: шукаєш далі українців, з якими можна обговорювати е... Чищені?
0: Це теж, так, українці, ну і загалом, так намагаюся якось уникати, коли починаються якісь особливо веселі розмови, я просто збираюся, і йду, ну, ну, мені просто неприємно, зараз це не той момент, я так чи сяк, я в траурі з усією нацією. Так, люди, а вже ж мене питають дуже часто про те, що там в Україні, як, який це жах, як вони переживають, це все теж, але, ну, це все одно, вони якби, це не їхня війна все ще, тому що Європу, як таку, це зачепило тільки там, на виплатах, це зачепило на звичайних продуктах, того, що немає соняшникової олії майже у доступі, там, проблеми з усіма іншими речима. Це якби таке, таке загальне, тому як так, такого досвіду дуже глибокого я не мав, тому що я його теж уникаю.
1: Я пригадав угу. такий момент. Пригадав, коли починався в мене предмет. Здається, він був щодо політики партій та транзиція політики політичних партій. Предмет ведеться англійською мовою, викладачка молода. Мені здається, що навіть молодша за мене. От, і почали ми представлятися, і я якраз був. З справа. Тобто, ну, з мене почали представлятися, я сказав, мене звати Євген, ну, посміхається, кажу, я з України, е, от, я цього семестру починаюся вчитися в цьому університеті, і коли я це говорив, ну, ми англійською говорили тоді, і я побачив, як в неї обличчя, вираз обличчя змінюється при слові «Україна», і якось, як, ось, ось, ось такий він був трохи. Нейтрально траурний, якось так я можу сказати. І типу відчув я, що дійсно вона уявила, і в неї в, в голові там, винурнули, може, картинки чи новини, які вона читає, бо вона якраз вже слідкувала за новинами, і за вибором в Угорщині вона слідкувала, то чого вона не слідкувала за Україну. Особливо якраз тоді в ті дні якраз новини були про різанину в Бучі. Тому. Ось такий момент я теж собі відмітив.
0: Ну, я собі поставив це за мету, що от будь-яке питання, от будь-що би було, я навіть здавав зараз іспит, на який я зареєструвався півроку тому, і там було питання про ці Анкауфс-центри про е, ці такі шопінг-моли, типу, чи це наше майбутнє, чи ми від них відмовимося. І, і я навіть там інкорпорував те, що зараз російсько-українська війна, і що ну, навіть ніхто, в... там було питання, чи у... як у твоїй країні це відбувається. Ну я сказав, що типу, все розбомблене, тому якби людям не до закупів е, е, якихось веселих десь. Ну правильно, так. Так. так, ну і, і загалом, я не, ці... так, я не пропускаю цього моменту, я просто про це кажу, і всіх українців у Україну, які зараз нас слухають на різних платформах, я вас дуже прошу, якщо ви зараз за кордоном, не забувайте, при кожній нагоді е- Просто кажіть про те, що Україна, Україна, Російська війна проти України робіть російські. це видимим, так робіть так, це видимим. Можна...
1: Бо росіяни, а вже ж вони ми маємо возиних на них не оглядатися, але вони не уникає жодної можливості, щоб сказати, які вони бідні, які вони не підтримують політики, свої держави, бо ми, вони ж такий простий народ, от санкція на них наклали, не можуть дивитися Spotify, слухати, там Netflix, таке все, вони, вони будуть завжди бі... і тепер хочуть нове амплуа зробити, і тоді забувають, що дійсно справжні жертви війни – це Україна, на яку напали, і жодна ментальна гімнастика про НАТО, про щось, і про бідкання росіян, вона цього факту не змінить. Вона не змінить, верне, ракети назад від обстрілу Черкасів, від обстрілу Львова, від Харкова, від десятки міст, які впали бомби. Я не кажучи вже про десятки міст, які наразі є окуповані. і Те, що ми бачили в Бучі, відбувається там всюди і досі відбувається.
0: Ну і тут я хочу просто теж додати такий момент, що одна з наших тимчасових співведучих, Анастасія, котра всім дуже сподобалась, Скалгари, вона, власне, нещодавно написала, що українці, пам'ятайте, що дуже часто іноземці матимуть контакт з українською культурою власне, через вас. І, можливо, більше ніколи з нею взагалі не стикнуться. Тому намагайтеся завжди репрезентувати Україну та все українське належним чином. Це насправді стане у пригоді, бо дуже часто ці речі вони потім відкладаються в голові і ті люди потім нас підтримають дуже багато моїх знайомих котрі знали тільки мене як єдиного українця вони так і сприймають Україну і так намагаються ходити на всі протести вони підтримують Україну всім чим можуть ну тому Робіть цю справу, не, не відкладайте на потім, бо теж ворог він не спить, а нашу справу треба робити, бо про нас забудуть дуже швидко, і це все замнеться, тому треба... Ну,
1: Я не буду яким-то самістом. Але ну якби, ну тряпи. мається на увазі, ну, ну
0: ми мусимо подивитися на інші, на інші війни. Я розумію, що тут не хочу бути якимось дуже злим. А вже ж Україна набагато ближча до Європи, ніж Ірак або, скажімо, Сирія або Лівія, і так далі, і тому подібне. Це все зрозуміло. Але навіть зараз можна подивитися у Німеччині, що, наприклад, в, на телеканалах цілий день був дайджест українських новин про те, що відбувається, як війна і так далі, і тому подібне На певних каналах це залишилось. Але на певних каналах, як там Фенікс чи ще щось, то пускають якісь фільми, Допускають пускають вже якісь там інші речі приділяються все менше і менше інформаці... інформаційного поля власне в Україні розповідається no. про те що зараз зростають ціни і так далі тому подібне ну, дивись.
1: інфопривід, інфопривід треба... вже зник інфопривід що почалася війна тепер вона переходить в іншу стадію і ми теж на інші рейки трохи переходимо просто без я просто хочу наголосити без цього обґрунтування що Україна забуде все таке поки люди є от це бажано про це казати, бо допомога таким чином буде, без навіть без цієї прив'язки. Що, ну, я, я так просто кажу, що е, без відносно до того, ми маємо бути помітні і маємо подавати. Ну, ну ніхто свій голос. ніхто
0: не ну, тут я от в цьому сенсі не, не погоджуюсь до кінця. Все ж таки ніхто не зробить Україну більш видимою, ніж самі українці. От вас запрошують на інтерв'ю, ідіть. Вас запрошують ще на щось, йдіть, розповідаєте про Україну, а вже ж не, не на туди. але розповідаєте про Україну, розповідаєте про українське, йдіть на якісь зустрічі і так далі і тому подібне. Тому що це, мабуть, буде єдина можливість, або взагалі якось донести цю тему. От Чесно, повірте мені, дуже часто потім мене шукають, бо це і далі проблема того, що немає... Немає достатньої кількості українських експертів, немає українських якогось ще там інформації власне, про саму Україну. А ми є саме експертами, ми знаємо найкраще про Україну, аби про неї добре розповісти. Тому будьте цією репрезентацією. Це, я думаю, так, мій такий досвід, досвід, це, мабуть, все. Добре, втомість.
1: Можемо тоді перейти до питання, як Україна вплинула на зовнішню політику Німеччини. Тому наш епізод називається Україна і Дойчланд». Тобто, Україна та, та, і навіть не тільки
0: Німеччина. Ну,
1: та, і ну, також. Три, про...
0: Внутрішня політика сильно багатьох країн постраждала від України в певному сенсі, ну, постраждала, типу, змінилася дуже сильно цей вектор, дуже сильно змінився, і, і це цікаво загалом, бо е, Німеччина як така, особливо після канцлера Віллі Бранта, е, це був канцлер від СПД, партія Дотчланд, соціаль, е, Мені здається, українською. Це СДПНД, якось так. Вони, вони мали цю дуже позитивну, ну, позитивну розмову з Німеччиною. Німеччина з Росією, типу, вони будували весь час мости з Росією і так далі і тому подібне, і це позитивна політика співпраці з Росією, вона таки залишилася на роки, на десятиріччя вперед. І це дуже негативно зараз вплинуло на реакцію, власне, Німеччини, на українське питання, як таке, загалом, не тільки про російсько-українську війну. І я не буду зараз заглиблюватися у те, як це було раніше, я хочу сфокусуватися на тому, як це є зараз. Дуже довго Німеччина відстоювала те, що треба залишатися при тому, аби був Nord Stream 1 і Nord Stream 2 і взагалі газ, бо це все не політика, це все економіка і не треба в це типу, замішувати політику. І однією з таких захисниць Nord Stream, окрім того, що це була Меркель, що це була попередня влада, це СПД з ЦДУ ЦСУ, котрі були коаліцією. Потім вже і Ампель коаліціон в певному сенсі теж захищали, але однією з найбільших захисниць була така голова, це по міністр-президентка цього Меклінбург ФОП, померанія вона, пані Швізій, вона дуже хотіла, щоб цей Nord Stream 2 добудували, вона навіть допомогла в тому, щоб відкрити, як це сказати, таку якби фундацію, аби обійти всі американські, британські санкції, котрі були проти Nord Stream 2. Але вона не сказала, що це вона, власне, відкрила, тільки вона сказала, що це хтось з її кабінету, ем, типу її там міністрів цієї землі, що там чиясь це була ідея, і хтось там відкрив, і вона тільки підтримала. І тут, от, власне, пасхалочка в цьому всьому захована, тому що тепер, коли Nord Stream 2 відмінили, і тепер Nord Stream 1 хочуть відмінити, і взагалі це... Ем, цей штифтунг, тобто цю фундацію хочуть зруйнувати, тепер виявляється, що пані Швізіх все ж таки була ініціаторкою, аби це все відкрити. І тепер на неї тиснуть політики, і загалом медіальна спільнота тисне на неї, щоб вона пішла у відставку. Так само зараз є величезний тиск коаліційних партнерів на канцлера Німеччини, тому що Україні до сих пір не надають важку зброю, тобто танки різного типу і проти, протиповітряну зброю, щоб відбиватися від російських літаків, літаків Рососісії. Ну, і це дуже цікавий момент, тому що тут теж відбувається дуже тиск, сильний тиск, власне, на канцлера. І тепер взагалі може бути під питанням те, чи ця коаліція між зеленими вільними демократами і соціалістами, чи вона взагалі, соціал-демократична партія, чи вона взагалі залишиться. Бо цілком можливо, що якщо все продовжить йти, от, власне, таким шляхом, кволує, в'ялої допомоги Україні, то цілком можливо навіть, що цей канцлер не досидить до кінця е, свого періоду. Поясни, Його... будь ласка, нашим
1: слухачам-слухачкам, як так може статися, що Шольц лишиться без роботи?
0: Ну, може бути кілька сценаріїв, і одним з них може бути вотом недовіри, якщо члени тих партій котрі увійшли в коаліцію, вони скажуть, що вони не довіряють, вони можуть це ініціювати. ФДП, мабуть, цього, ну, типу, вільні демократи, мабуть, цього не ініціюють, але, мабуть, може бути так, що зелені ініціюють таке. Бо це просто історично колись вільні демократи колись вже ініціювали, щоби знесли, власне, соціального цього... Канцлера. Колись таке вже в історії mm-hmm. склалося. Чи не закінчилося. Ну, ну, він пішов у відставку. Це був Гельмут Шмидт. Але це він запитав парламент, чи вони все ще йому довіряють, і вони відповіли ні. Але, ну, сам факт. Це дуже важливий момент. Тут може або ініціювати, власне, ці партії можуть ініціювати це і сказати, типу, ні. Ми не хочемо тебе як канцлера. І це буде розвал коаліції, відповідно, він не зможе бути більше канцлером. Друга опція є такою, що він запитається, чи йому все ще довіряють, і він отримує не схвальну відповідь. І третя опція, загалом, що буде тиск якби, від публіки, від самих людей, і він сам піде у відставку без жодних питань, тому що у Німеччині зараз не схвально ставляться до його дій десь 42-43%. Це сьогодні передавало НТВ і, мені здається, навіть ВЕЛЬТ. А підтримує його щось там 35-38%. Тобто це з них на голову власне, людей, німців у Німеччині. Тобто це з них на голову поставлена тепер ситуація, бо його дуже сильно підтримували, всі дуже хотіли, щоб, власне, він був канцлером. І тепер ситуація зовсім повністю змінюється. Ну, тобто німці, звичайні німці особливо, от вони дивляться на. На ту хоробрість, на ту силу духу українську, і на те, як українці захищають свою країну, і як всюди українська діаспора збирає кожну копійку, просто викуповує все, висилає це все в Україну, і ті протести, і вплив на політиків, так ну тобто, це все видно. І, і тут такий канцлер, котрий такий віднікується, і він так, якби ну, він має вигляд, так якби він був залежний від Росії. І це дуже страшно, тому що потім невідомо до чого взагалі Німеччина може докотись. А другий момент, що я хотів розглянути дуже коротко, сказати, що це теж вплив України і українського питання зараз теж на польську політику. Бо польща тепер почала прикриватися загалом українськими мігрантами, ну власне, припрошеними мігрантами тимчасово тимчасово переміщеними особами з України, і вони тепер типу розповідають, що от так і так, типу Німеччина і ЄС нас взагалі атакують коли ми намагаємося допомогти Україні, ви би такі санкції робили проти Росії, як ви тепер хочете ввести санкції проти Польщі. Але і завдяки, власне, українцям, та партія, яка зараз втрачала дуже сильно на своїх е- виборцях і виборчинях у Польщі, тобто ПІС, «Право і справедливість», е- вони зараз навпаки набирають зараз пунктів і найімовірніше, що вони виграють знову вибори, на наступних виборах, тому так от Україна і українці, українки впливають на внутрішню політику багатьох країн у ЄС.
1: Так, ну тоді я коротенько розкажу за Францію, загалом вибори, які наразі будуть Так,
0: розповісти
1: за Францію,
0: будь ласка, давай.
1: Так, коротенько, Смали. слухай. Мали про Ліпен. Загальні положення такі. Термін президента у Франції 5 років. Франція це президентська держава. відповідно, президент формує свій кабінет міністрів. Більшість з цих посад це переважно політичні призначення, тобто може спокійно замінити одного міністра на іншого. Отже, два етапи виборів один відбувся 10 квітня, і наступний відбудеться 24. І наразі, відповідно до даних журналу «Політику». В, в першому турі е, чинний президент Франції Мануель Макрон набрав 27,8%. Його основна опонентка Ліпен – 23,2%. І бронзовий призер – це Франсуа Меланшон – 22% рівно. От. З того, що відомо, е, Меланшон після того, як він вийв з виборів, тобто, відповідно, другий тур відбудеться між двома лідерами перегонів попередніх, Лепен та Макрон. Як це і відбувалося у 2017 році, і, значить, Меланшон сказав, що він заохотив своїх виборців голосувати за Макрона. Щодо всіх кандидатів, я можу сказати, що вони приблизно всі хиляться у правий бік, Тобто це свідчить про те, що у французькому суспільстві є багато нерозв'язаних проблем, які вже не можна забалакати. І одна з них це безпека Франції, друга це політика щодо імміграції. Тобто, всі кандидати так чи інакше експлуатують цю проблему і, відповідно, борються між собою на правому полі електорату. Цим також займався Ерік Земур, відомий журналіст. Мені здається, інтелектуальний провокатор, який також хотів дуже сильно обмежити міграцію. Одна з його найбільш виразних. Він набрав лише, був четвертий на перегонах у першому турі, набрав лише 7 відсотків. 7,1 відсоток. Він теж вибух. Ну і загалом, Марін Лепен сказала, що щодо політики, щодо Росії полягає в тому, що вона хоче дружити з Росією аби в неї не був альянс із Китаєм. Оцінюйте самі, наскільки це є взагалі адекватне твердження? Який альянс, альянс з Китаєм? Ну, Зрозуміло, але ви не розумієте, що Росія користувалася... Що, що тоді до того було? Як на рахунок постачання зброї? Бо визначили, що, знову ж таки, це з матеріали економічної правди? Дізналися, що... Е- серед держав, які продавали Росії зброю, найбільше була Франція. Найбільше зброї продала Франція, по-другому, місці я
0: можу сказати, так. що щодо Німеччини це невідомо, це тільки estimated number, тому що Німеччина не подає ніде цифр, скільки вона продала в реальності. Одиниць зброї, тобто це ще навіть під питанням скільки зброї вони докладно передали ну продали Росії, бо цілком можливо, що ці цифри є набагато більшими.
1: Ну і щодо міжнародних подій, то нарешті нарешті Україна таки всупереч, а може завдяки війні, питання щодо її статусу кандидата у ЄС ескалювалося, акселерувалося і нещодавно нам був переданий спеціальний опитувальник. Та, опитувальник, опитувальник. Опитувальник, який, опитувальник, який сам по собі є документом, в якому викладається аудит глибокої держави, як вона готова за економічними показниками, за показниками правовими, легальними, за показниками Індекс за показниками взагалі відкритості суспільства. Як вона готова, щоб бути частиною от неподільного європейського простору, Зазвичай держави маленькі заповнювали його десь ну приблизно за півроку. Але Україна відповідно побила
0: всі рекорди. Але тут ще скажу: це тільки перша це тільки перша частина цього опитувальника, перша частина опитувальника. Котру відповіді передали у двох частинах.
1: Так. І а вже ж там. Ну плюс де, деякі речі, переважно більшість речей з них давно вже відома має бути, але це частина також е, традиції, е, самозаповнення цього опитувальника. Ну, і, відповідно, певний жест е, такої доброї волі, можна сказати, на користь Україні. І планується, що він має бути заповнений, які там були дані, казали, десь кілька тижнів, і вже буде завершений. Отже, і відповідно, Україна після Воно того... Вона заповнена піс...
0: протягом 10 днів.
1: Протягом 10 днів. Відповідно, після того Єврокомісія приймає рішення щодо надання статусу кандидата державі.
0: Нещастя, то нещастя. Щастя. Як нещастя,
1: то нещастя,
0: так. Мені так здається, що це цікаво, цікавий досвід загалом, 10 днів заповнення е, таких речей, котрі заповнюються роками, часами. А по-друге, ну, мені щиро цікаво взагалі, ну, Україна ствердно сказала, що ми відповідаємо на 70% до... Е, Копенгагенським е, статтям, угу. ми відповідаємо на 70 Не знаю, подивимося, мені цікаво, яка буде відповідь комісії. По, як, на це вони мають дати відповідь якось вже влітку.
1: Mm, ще можу дати такий факт, що навіть якщо Україна отримає статус кандидата в члені ЄС, це буде, по-перше, це буде символічна перемога, але це також означає, що відкривається дорога до остаточного остаточної процесу приєднання до ЄС, щоб Україна стала повноцінним членом, і це теж може зайняти роки в якомусь сенсі. Бо наразі все вирішується на полі бою. Якщо конфлікт не буде заморожений, ми такий відіб'ємо цю жахливу терористичну мавалу. Більшість проблем з нашими сусідами, особливо Угорщина, яка Дуже дивні показує реверансикосії. Всі питання будуть самі собою розв'язані, і точно ніхто не буде блокувати це рішення. Ну і щодо НАТО, я так скажу, моя думка: добре, що НАТО нам допомагає наразі, як може держави НАТО окремо допомагають, але Україна в певному сенсі переросла навіть навіть НАТО. Це бо зламати ці ніф імперськи. Не за це казали в поредніх випусках. Це це досягнення, яке належить тільки Україні. З Переборжцями все ж таки всі хочуть дружити. І почнеться далі дуже довга і кропітка праця по відновленню України, відбудові. І також, я вважаю, нам треба все ж таки до ладу привести нашу політичну систему. Тут теж мають бути реформи, бо навіть незважаючи на те, що наразі на найчасі критикувати нашу владу, вона робить все можливо і неможливо, включно з нашими волонтерами, включно з нашими військовими. Але певні речі, які я зараз бачу, вони мають симптоматику таку досить авторитарно, авторитарно-волюнтаристську. Але за це ми поговоримо в наших вступних епізодах. Що ж, я щоро дякую нашим відданим слухачам і слухачкам за те, що ви ставите нам вподобайки. Я... Раджу вам всім підписуватись на нас в RSS, на Apple Podcast, Deezer, також на Spotify. Слухайте нас, діліться своїми думками, підписуйтесь на наш Instagram, ставте нам зірочки, пишіть коментарі. І бажаю вам мирного неба над головою та рідної землі під ногами. Слава
0: Україні! Героям слава! До наступних зустрічей!